0: O busto em homenagem a Yalorixá Gildásia dos Santos e Santos. A mãe Gilda voltou a ser alvo de vandalismo aqui em Salvador. A gente falou a respeito essa semana. O autor do crime é um homem que não teve a identidade, a identidade divulgada. Ele foi detido e teria alegado ter sido um mandado de Deus. Tem a dó, né? Esse monumento fica no Parque do Abaeté, no bairro de Itapuã. Mãe Gilda é fundadora do Ileaxé Abassá de Ogum, um dos mais importantes terreiros de Candomblé da Bahia. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a diretora de Patrimônio e Humanidades da Fundação Gregório de Matos, Milena Tavares. Seja bem-vinda. Bom dia, Milena. Bom
1: dia. Agradeço muito o convite para estar aqui. Né? Um bom dia para todos e todas e me encontro à sua disposição.
0: A gente também tem o maior prazer em recebê-la. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos, já fez uma vistoria não é? no busto de Mangilda. Que tipo de danos o monumento sofreu, Milena?
1: Então, a pessoa é, jogou diversas pedras no busto e também cacos de telha o que causou alguns arranhões, abalamentos no busto e também manchou né, o busto. Mas, além de tudo isso, o mais significativo é a agressão à memória né, de uma pessoa que já foi vitimada por uma ação de intolerância que chegou a ser é, homenageada com o dia nacional de combate à intolerância religiosa, né? porque a data da, da, do falecimento de Mãe Gilda foi o dia 21 de janeiro de 2000, em 2007 o governo federal buscou instituir essa lei justamente para estimular o combate, e, e o que nos surpreende e que continua sofrendo esse ato né, de agressão a figura
0: de Mãe Gilda. E você é, chegou a acompanhar, porque foi detido, não é, o rapaz, que é, rapaz, homem, não, não sei nem qual foi a idade dessa pessoa, qual é a idade dessa pessoa que fez esse ataque. Agora, eu, pelo que li a respeito, não está sendo é, é, visto como um, um caso de intolerância religiosa, é isso mesmo? Então, nós
1: buscamos fazer o nosso registro na delegacia de Itapuã, é, com relação aos danos sofridos pelo monumento, o monumento pertence à Prefeitura de Salvador, inclusive é uma referência da obra artística de Márcia Magno, uma profissional que vem contribuindo muito na nossa cidade, inclusive autora do Zubi dos Zubi Palmares, a estátua que está na Praça da Sé, do busto de Mandela, que fica na Liberdade, do busto de Caim e Itapuã. Então, é, além de, toda, de todo esse dano moral à religião afrodescendente, também a essa artista, né, a autoria de uma obra de arte. Mas assinalamos também a questão da intolerância religiosa e por meio da, do boletim de ocorrência a gente pretende fazer um ofício e solicitar que as promotorias responsáveis por esse combate a esses atos, elas investiguem e sigam adiante para inibir que novas ações aconteçam. A nossa preocupação maior é que isso vem sendo recorrente na nossa cidade. Todos devem lembrar dos atos que a Pedra de Xangô, Sobô e vem sofrendo é, ali na Cisvalentes, em Cajazeira, uma pedra que hoje é tombada por ser um monumento é, vocativo da religião do candomblé e por tudo que significa. Também o roubo que aconteceu ainda quando estava na agência de Correios as obras de Mário Cravo, Júnior, saudoso, que foi retirado à cabeça da estátua de Oxalá, os braços de Oxum. E também outras ações, como pichações da escultura de Mãe estela de Oxóssi, é, roubo do medalhão de mãe preta na boca do rio, mutilações de escultura de orixás no dique. Então a gente percebe que isso é muito sério e precisa haver uma investigação para identificar os autores e coibir que isso continue acontecendo na cidade de Salvador. Milena, Onde existe eu... uma diversidade de cultos, não é? Sim, por favor, pode falar.
0: Eu ia perguntar quais são as ações que a sociedade civil pode tomar para tentar diminuir esses casos de intolerância religiosa que acabam refletindo em danos ao próprio patrimônio público.
1: Então, acredito que os debates que já vêm acontecendo, inclusive é digno de nota... É, os seminários que a UFBA vem promovendo no grupo Etnicidade são eventos anuais é, que concentram os debates nessas questões interraciais, étnicas, e que vale que as pessoas participem cada vez mais, se instruam, tenham conhecimento do que é o culto né, aos orixás, ao candomblé, adquiram respeito por essa religião que tanto contribui com a cultura da nossa cidade e afinal de contas a, é, a gente tem uma herança da culinária uma herança de, de várias questões da nossa cidade não, e devemos sim agradecer né, a essas pessoas e não agredi-las. Acredito que isso perpassa muito pela ignorância apesar de já a ver o ensino nas escolas, né, fundamental, que eu acho que isso é um ganho importante, inclusive aqui tem um filho no ensino fundamental, e, e, e é muito agradável quando ele fala com carinho, né, de Iemanjá, né, dessas, de, dos, dos orixás, porque ele aprende na escola, ele estuda no Salesiano, e a gente conversa sobre isso, então acho que é investimento em educação, e essas ações, né, junto aos monumentos que fazem referência a esse universo, né, a comunidade de Candomblé, realizar essas ações de reverência a, a, a esses símbolos importantes da nossa cidade. Nós temos vários, temos os Vídeo Palmares, temos os, os heróis da batalha, da revolta dos alfaiates na Piedade, como eu já falei, outros também, inclusive o, o zumbi dos palmares. Então, a gente tem que abraçar dessa forma. Temos também investido muito, temos um programa na Fundação Gregório de Matos, de nome Reconectar, com três circuitos na cidade de visitação a monumentos públicos. Temos é, incentivado a questão da inovação, justamente para essa nova geração, por meio do celular, com QR Code acessar as fichas técnicas desse monumento, ter uma maior compreensão da história, como a de mãe Gilda, é? e também no próprio local está sendo colocado fichas de identificação. Isso são ações que a gente tem buscado para sensibilizar, para que as pessoas é, se apropiem desses elementos, compreendam melhor a nossa história e a nossa cultura.
0: Milena, vocês da Fundação Gregório de Matos têm uma estimativa de quantos, quanto de recurso público é gasto por ano para a recuperação de monumentos e obras que, de alguma forma, são alvos de vandalismo?
1: Então, o que, que acontece? Quando a gente contrata a recuperação dos monumentos, a gente contrata como um todo. Então, a, a questão do vandalismo é uma questão que é recuperada, além de outros, outras questões é, no monumento. Com a passagem do tempo, ele está exposto a intemperismo. Então, de fato, ainda não nos é, detivemos para ver quanto custa o, a recuperação do ato vanda, do vandalismo em si, mas a recuperação de um monumento como tudo. Infelizmente, a Fundação Gregório de Matos tem conquistado um recurso a cada ano, Maior. Nós temos conseguido fazer é, muitas recuperações na cidade, além de implantação de novos monumentos públicos. Esse ano, inclusive, uma obra é, de referência da Baiana de Acarajé, que é a Baiana Azul da Paz, batizada pelo autor Belborba, na Orla de Amaralina, onde ficam as nossas Baianas de Acarajé. E, infelizmente, eu vou ficar ali devendo o custo exato do vandalismo, porque a gente é, contrata é, a recuperação dos atos de vandalismo, mas também do monumento como um todo, de iluminação, enfim.
0: Eu estou vendo aqui numa reportagem que saiu na edição de hoje do Jornal à Tarde, esse ataque ao busto de Mãe Giuda está entre os 17 casos de ataques a monumentos e templos religiosos de origem africana, no período de 2018 a 2020, segundo o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, Nelson Mandela, que é vinculada à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Ou seja, de fato, é uma discussão tanto no nível público quanto da sociedade civil, não é? Sem é, é, dúvida. Não é? Ou seja, é, é, é uma discussão que tem que se intensificar cada vez mais, não é, Milena?
1: Acredito que sim, porque, inclusive, está na Constituição, que é dever do Estado, né, a, é, a nível de governo federal, estadual e local, município, preservar o seu patrimônio, mas na própria Constituição fala também do dever cidadão, né, da participação social nessa construção então, cada um de nós é responsável por olhar pelo nosso patrimônio, por buscar é, incentivar sempre o, o, a conquista por, pelo conhecimento daquele, dos símbolos da nossa cidade, um olhar também crítico para isso. A gente está agora, a gente sabe, num debate polêmico também com relação a personagens que representam momentos da nossa história, momentos que nos entristecem, mas são verdadeiros, de que forma que a gente pode atualizar essa questão é, de monumentos que representam figuras que atuaram é, na, na, na escravização de pessoas, não é por exemplo. Então, tudo isso acho que a sociedade, junto com o poder público, deve atuar para a construção de um mundo melhor,
0: sem dúvida. Tá certo. Milena Tavares, que é diretora de Patrimônio e Humanidades da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador. Muito obrigado pela sua participação. Sempre bom conversar com, com, com você e estamos aqui sempre de portas abertas. Bom dia, Milena.
1: Bom dia, muito obrigada. Como esse espaço é importante para que chegue ao coração das pessoas, essa semente para que cada um de nós reflita e encontre um caminho de mudança. Acho que o convite do momento é esse, o que é que cada um de nós pode fazer para melhorar esse mundo. Um abraço grande.